0: Buenos días con todos. ¿Cuántos estamos felices de estar en la casa del Señor? Amén. De verdad que es un privilegio, ¿no? Estar aquí, levantarnos un domingo y poder venir a darle gracias al Señor. Hay a veces tiempo que no tenemos de pronto las ganas. Pero siempre recordemos que el Señor es bueno y que en todo momento Él está con nosotros y Él es bueno. Samuel no está aquí en esta mañana, pero está muy bien. Yo sé que a veces creen que no está enfermo. Gloria a Dios. Así que yo voy a compartir con ustedes la gloria del Señor. Quiero dar gracias a todas las mujeres ayer que tuvieron aquí una reunión hermosa. Agradezco Emma, muchas gracias. No pude estar, pero fue una mañana muy bendecida, una enseñanza increíble. Creo que la vamos a tener que repetir con las mujeres que no pudieron venir y se perdieron, hermanas. No dejes que la lluvia, no, hermanas, debemos de salir. Hay en otros países que salen con nieve, con hielo, con lluvia pero nunca perdamos lo que Dios tiene para nosotros y cuando es algo especial que no es siempre. Y quiero animar a los hombres, el 10 de marzo los hombres tienen reunión, así que mujeres, el viernes 10 de marzo a las 7 de la noche, usted ya prepárelo, mándelo, bótelo, no le abra la puerta, dígale que tiene que venir acá, si no, no le da de comer toda la semana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? hermanas, no las veo animadas ¿cuántos quieren que sus esposos tengan la reunión de hombres? ¿cuántos quieren ir a un concierto? Es que por ahí alguien dijo más tiene que venir, tiene que mandar a su esposo a esta reunión. Tengo algo, me siento también muy feliz y muy gozosa. El día viernes nos entregaron el eh, lugar que estamos alquilando para la Iglesia la, la Aurora. Así que estamos muy felices, amén. Esperamos diciembre, enero y febrero, pero Dios sabrá por qué, ¿verdad? Estamos esperando, si Dios quiere, queremos abrir la segunda semana de marzo. Pero ahora sí quiero darles una, una cuña. Hermano, usted sabe, a Samuel y a mí no nos gusta pedir dinero. Ustedes saben, nosotros no somos de hacer de pacto, que andamos ahí atrás del diezmo. Que a veces sí creo que tenemos que enseñar, porque a veces perdemos la bendición cuando no conocemos la palabra. Pero este lugar no se levanta solo. Las personas que van a ser bendecidas para ir allá, se paga alquiler, hay que comprar aire acondicionado, hay que comprar luces, hay que implementarlo. Así que espero que en esta mañana Dios los toque y puedan ayudar para levantar la iglesia. ¿Amén? ¿Si ¿Sí están contentos todavía? Yo estoy contenta, de verdad, porque este... Yo tengo en mi corazón que, es, que este sueño es, es del corazón de Dios. Yo estaba buscando unas Biblias para regalar y encontré, ¿se acuerdan? Una vez que hicimos algo simbólico de un árbol para poner las oraciones. No recuerdo qué año fue y buscando, buscando unos libros, eran como en hojas que hicimos. Y encontré yo dos peticiones. Una petición personal en familia y Dios la cumplió. Otra petición, ahí estaba la iglesia, la aurora. Digo, wow, cómo Dios es bueno. Cómo Dios es fiel. Es en su tiempo, no era en nuestro tiempo. Y rapidito, rapidito, yo le decía a Samuel que empecemos el 2020. Estábamos buscando. Y Samuel me dice en enero, febrero, no. No es el tiempo del Señor. Y yo, mmm, Samuel, ¿qué tienes? Como el miedo, el temor a meterte a este reto. No me dice, esperemos la voz de Dios. ¿Y qué hubo? La pandemia. Entonces, Dios es perfecto. A veces tenemos que esperar y eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. ¿Qué hacer mientras esperamos? No desperdiciemos la espera. Estaba que yo le pedía a Dios, Señor, que enseño, que enseño, ya se terminó lo del año de tu presencia, que enseño. Y Dios me ponía esto, Dios me ponía esto y, y me daba vuelta, vuelta, hasta que el día viernes después les, les, les comparto algo, me llegó para mí que voy a estar esperando algo. Entonces digo, bueno, Señor, creo que ahora sí es tu palabra que tú la tenías. ¿Qué hacer mientras esperamos? Sabes que hay muchas formas que podemos hacer mientras esperamos angustiarnos, yo admiro a Israel y a su esposa, yo sé que ustedes están esperando algo yo estoy orando por ustedes, yo sé que va a llegar lo que están esperando pero los admiro porque ustedes alaban, bendicen y oran y esa es la manera que tenemos que ser, es orar orar es alabar y adorar al Señor mientras esperamos entonces esa es la manera yo Dios ya me enseñó eso como dice Samuel, cuando estamos en la licuadora aprendemos muchas cosas y una de las cosas que he aprendido es que en el tiempo de esperar tengo que alabar y adorar al Señor hermanos. Y ahora yo quiero hablar un poco que Dios me estaba mostrando antes de una noticia del día viernes. Que cuando esperamos tenemos que celebrarlo Y a veces hay cosas diferentes, muy difíciles Si alguien está enfermo, si alguien está en el hospital Si hay una deuda Y usted me va a decir cómo voy a celebrar Pero yo le voy a mostrar por una historia de la palabra Que nosotros sí podemos ahí Porque es una celebración diferente Es una celebración que le hacemos al Señor A nuestro Señor Rey de Reyes y Señor de Señores En la vida de nosotros hay muchas temporadas pero en la, eh, eh, en la Biblia nos enseña siempre, hay una temporada, la temporada de espera. Y hey, tenemos mucho, mucha enseñanza que Dios nos ha dado para la temporada de espera. Podemos ver Moisés, Jacob, Israel, tantas personas de la Biblia que podemos ver que pasaron su temporada de la espera. La temporada de espera es difícil, es verdad. A veces hay unas cosas más difíciles. Que otra pero es difícil pero sabe que nuestras raíces están creciendo en esa temporada y se hacen cada día más fuerte esas raíces esas raíces entre más fuertes se hacen más profunda cuando nosotros esperamos pero tenemos con confiar y esperar en Dios esa es la diferencia de nosotros los hijos de Dios cuando conocemos y sabe que hermanas hermanos y no solo puedo yo ser un hijo de Dios pero si yo no sé sus promesas si yo no leo la palabra de Dios, si yo no oro va a ser bien difícil de poder pasar la espera, si yo solo vengo acá el domingo, al discipulado o al nexo, pero yo no tengo una relación con Dios toda la semana, va a ser muy, muy difícil por eso cada vez que yo estoy aquí yo la animo, debemos leer la palabra de Dios debemos orar, nuestro estilo de vida debe ser de oración cuando yo aquí vine en el, creo que era en el 95, 96, vino el pastor May y yo siempre, May, observé lo que es la cobertura, lo tengo muy en mi corazón. Él, él contaba, hablaba, no sé, yo salí con él, pero lo que sí se me quedó es que cuando él hasta iba en el carro, dice que caminaba, él oraba. Y eso aprendí en todo momento. ¿Sabe que usted puede ser, me puede ver callada? Pero en ese momento yo estoy llorando Y usted también. Eso es el estilo de vida que tenemos. Por la circunstancia. Por lo que pasamos. Yo he aprendido que mi batalla para ganarla es en oración y en la palabra. Porque ahí el enemigo no me va a ganar. Usted tal vez esté esperando. Ahorita no sé. ahí Si les pregunto a los chicos, ¿qué están esperando? A la novia. Sigue esperando. Esa, esperan, esa va a ser una larga espera, una temporada de pronto alguien está con un embarazo, está esperando a su bebé Tal vez le han dado un mal diagnóstico, está esperando que estudiar, está esperando un trabajo. Ahorita que está esta situación económica y es mundial, y no solo económica, aquí en Ecuador esta situación social del sicariato, de la delincuencia, de la muerte, eh, que ahorita del gobierno que salió. Y yo he hablado con muchas personas, lo sacan del trabajo porque no saben qué van a hacer, no saben cómo va a seguir. Y es una espera, una soberana. Una zozobra, pero nosotros tenemos que saber en quién esperar Porque nosotros no dependemos de un gobierno Si sí, pa, pa, somos parte de aquí, respetamos, honramos Nos va a afectar, pero nosotros tenemos que esperar en Dios En sus promesas, que Él nunca nos dejará Que Él nunca nos abandonará, que Él pelea por nosotros Que Él siempre está ahí Entonces esa es nuestra fortaleza y es nuestra espera entonces en esta temporada o tiempo de espera, no la desperdiciemos cuando estemos en una temporada, la desperdiciamos eh, quejándonos, llorando, andando con malas ganas, camino así, toda arrastrada a los pies, no quiero ya, vengo a la iglesia, ¿Cómo estén bien hermana, aquí, venga más adelante, yo siempre los invito acá, no sé qué tiene, les, dije a, les voy a decir, lo voy a cumplir. A un mujer le dije, diga, mi hermana, es que nadie quiere mi sepastora. Le digo, voy a traer unos bombones y los voy a poner ahí. Así que el que se sienta ahí tendrá sus bombones. El próximo domingo lo hago, porque no sé qué tiene. Y cuando haya les voy a poner dinero. <risa> De pronto algún día, aunque sea para el almuerzo. Entonces coge, y es difícil, ¿no? Pero tenemos que animarnos. Tenemos que tratar no desperdiciar esa espera hermano entonces cuánto están esperando en dios dígame en realidad cuántos están esperando en dios porque es diferente esperar en dios pero esperar en dios en que yo sé que Dios lo va a cumplir. En que yo sé que si de pronto Dios no lo quiere, Él sabrá por qué. Eso es esperar en Dios. Podemos hacer y aprender muchas cosas en la temporada de espera. No desperdiciemos la temporada de espera. Cuando usted está esperando, usted tiene que en realidad estar esperando en Dios. Así que hoy día todos nos levantamos, nadie vamos a arrastrar los pies porque vamos a decir, yo estoy esperando en Dios. Y vamos a leer en Segunda de Crónicas 7.1. Segunda de Crónicas 7.1. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuánto quisiéramos que esta casa siempre, ¿verdad?, pero la gloria de Jehová está aquí, la presencia de Jehová. Si ¿Sí escucharon en la muy linda la enseñanza de Julito, ¿no? Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos, digámoslo para que el enemigo escuche. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté esperando, pero Él es bueno y su misericordia es para siempre y los sacerdotes desempeñaban su ministerio y los levitas con los instrumentos de música de Jehová los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre cuando David alababa por medio de ellos así los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pies vayamos al versículo 8 entonces hizo Salomón fiesta siete días ya me perdí. Y él, y él con, todo, y, y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea porque había hecho la dedicación de, al altar en siete días y habían celebrado la fiesta solemne por siete días. Eran siete días más. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozoso de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo de Israel en el 11 terminó pues Salomón, Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado y apareció Jehová, mire dice y en su casa, él estaba haciendo el templo ¿verdad? Y toda su casa fue prosperada. No lo había pensado, ahorita lo veo. Si nosotros levantamos más casa para poder extender el reino de Dios como estamos haciendo en, la iglesia, en aurora, nosotros y nuestra casa va a ser prosperada. Y no solo pido para poder levantar las cosas, sino también tenemos que servir, hermano. Necesitamos gente para servir, para que nosotros y nuestra casa sea prosperado. Y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. En la nueva versión internacional dice, porque yo escuché tu oración. Aquí estaban que Salomón, se murió el rey David, este, tienen que leer toda la historia. Y Salomón fue que lo escogió Dios para ser el, el templo levantarlo que construirlo dio él le pidió sabiduría Dios le dio mucha sabiduría pero mire dice que ellos oraron y comenzaron a estaban en la espera en haciendo el templo ellos celebraron como celebraron adorándolo cantando alabando al Señor esas dos semanas ellos dice que cayó la gloria de Dios estaba ahí pero ellos estaban alabando y en el 12 dice recién que escuchó Salomón a Dios entonces significa que no importa él no había escuchado a Dios de pronto mañana el Señor le decía ese templo yo no lo quiero no era así, no en ese lugar no en este tiempo lo dejarás ahí no, no, Salomón tal vez no podía porque estaba orando pero no recibía la respuesta de Dios pero él en esa espera hasta que Dios le conteste, Él se propuso con la gente estar alabando, gozoso, alegre. Dice que la gente se fue y en espera Él alababa. Todos creo que hemos escuchado esto de la Universidad de Asbury, ¿verdad? En Kentucky. ¿Cómo hubo el avivamiento? ¿Usted cree que el avivamiento fue de la noche a la mañana? Eran unos jóvenes de la universidad. No fue así. El avivamiento comenzó porque ellos alababan y adoraban a Dios. Esos jóvenes, dicen que comenzó la presencia de Dios descender, comenzó ese fuego, eso de alabar, que hubo, si leen los los, los periodistas que van allá dice que hubo sanidad física hubo restauración que la gente lloraba la gente estaba contenta ¿Cómo comenzó con unos jóvenes que hacían su devocional ahí así comenzó haciendo el devocional orando agradeciendo yo creo que en el corazón de esos jóvenes pedían que haya un avivamiento Pedían y en la Biblia dice que falta el último avivamiento. Y yo en mi corazón creo que va a haber el último avivamiento. Porque eh, no soy como los pastores que dicen que arrepientas y que va al fin del mundo. Que ya le está por venir, pero yo sí creo que estamos en los últimos tiempos. Vemos demasiadas cosas que si podemos leer Apocalipsis, todo dice la Biblia. Mire lo que pasó en Salinas. Miren lo que pasó. Tanta cosa... Yo vi algo que decía que parecía Sodoma y Gomorra, un señor mayor, un, en algo vi en las redes, padres, ¿cuántos padres hay aquí? Dígame, ¿cuántos padres? Despertemos hermanos, despertemos Despertemos en la madrugada, despertemos orar por nuestros hijos, despertemos los que ya tienen nieto. nuestros hijos necesitan del Señor. Pueden venir aquí, pueden estar sirviendo, pero usted verdaderamente sabe cómo es su hijo. Él aquí, eh, todos podemos venir aquí con, y nos ponemos otra cara y estoy la, danzando... Aquí por aquí veo a veces saltan, danzan, se tiran al suelo y todo. Y la familia, nunca lo veo que viene con la familia. Nunca trae a los hijos, nunca ha ganado un alma. Nosotros sí sabemos verdaderamente cómo son nuestros hijos. Entonces, estando aquí, no nos da la certeza de cómo ellos van a terminar en el futuro. Oren por sus esposos. Oren por sus, las esposas, oren por los esposos de su hijo, por las esposas de sus hijos. Lloro por mis nietos que todavía ni están, pero lloro por ellos. Porque yo le digo a mis hijos, va a ser bien difícil la crianza de sus hijos. Bien difícil, mi hijo. Con ustedes digo fue difícil, no, por ahí fue. Digo, peor, porque este mundo está bien perdido. Y esa es una espera que yo estoy no los tengo a mis nietos, pero en espera yo estoy bendiciendo a mis nueras, en espera bendigo a la familia de mis nueras, en espera bendigo a mis nietos, en espera que Dios lo tiene porque dice que yo tendré y veré a mi generación, pero en esa espera yo adoro al Señor porque sé que van a venir unas buenas hijas de Él. Por eso le digo, ustedes tienen que ser buenos hijos porque el Señor va a decir, ¿por qué yo le voy a dar buenos, buenas hijas? si ellos no son buenos hijos, ¿verdad? Y me salgo del tema. Entonces, vemos, ve, vi, me estaba saliendo, vimos en el versículo 1 que la gloria de Dios llenó el templo. Y en el 12, literalmente, a las dos semanas, Él escuchó, la, eh, dice que Salomón que escuchó, que Dios escuchó su oración. Nosotros, y en el versículo 3, que otra vez quiero recargar. ¿Qué hicieron? Adoraron y alabaron al Señor porque ellos dijeron que Dios es bueno. Entonces nosotros en todo esto que hablé, ¿qué tenemos que hacer? Que en el tiempo de espera, en la temporada de espera, tenemos que celebrar. Pero una manera diferente al mundo, celebrar alabándolo, adorándolo al Señor, esa es la manera en el tiempo de espera adorémoslo al Señor en el tiempo de espera como comunidad si ¿sí ve que estaba el pueblo ahí nosotros tenemos que levantarnos estamos esperando Sí, no me gusta decir va a salir que el gobierno cambie yo sé que ningún hombre va a hacer algo yo no espero en nadie solo tiene que ser un hombre íntegro que pueda cambiar un hombre que, que el Señor ponga Dios permite quien sea el presidente y Dios ha sido bueno con nosotros, con Ecuador. Pero nosotros como pueblo debemos unirnos a orar en la casa donde estemos para vencer toda cosa que el enemigo está haciendo con Ecuador. Es un tiempo de espera, pero en este tiempo de espera tenemos esperanza que el Señor nunca nos ha abandonado. Hubo un terremoto, pero Dios fue bueno en el terremoto. Si vemos en otras partes cómo son los terremotos, hay las lluvias, pero Dios es bueno. En otras partes, ¿cómo está la lluvia? ¿Cómo está el frío? ¿Cómo está la nieve? Pero Dios es bueno con Ecuador. Entonces nosotros tenemos que celebrar. Señor, va a, venir una diferencia, va a venir algo diferente en todo el Ecuador, en lo social, en lo económico. Pero te vamos a adorar. Te vamos a dar gracias. No vamos a estar quejándonos. En esta temporada de espera vamos a decir porque tú eres bueno y misericordioso, es para siempre. Incluso antes, aquí vemos en Salomón, antes que le respondiera, la gloria de Dios estaba allí. Y eso pasa en nuestras vidas, hermano. La gloria de Dios está en nuestras vidas, la presencia de Dios está en nuestra vida la presencia y la gloria de Dios está en nuestra casa porque lo amamos al Señor porque lo buscamos al Señor porque yo creo que todos los que estamos aquí queremos hacer bien queremos ser íntegro queremos agradarle al Señor yo sé usted está aquí porque usted quiere agradarlo al Señor yo sé que usted quiere que todos yo también me pongo queremos cambiar que cada día yo le digo Señor santifícame Santifícame, Padre. Yo quiero llegar a esa santidad para ver tu rostro cada día para que tú escuches mis oraciones, para que tú escuches mis peticiones. Y yo sé que eso está en su corazón. Yo no creo que usted está aquí sentado y no desea eso. Y admiro a los que vienen a las 8 de la mañana. Ustedes se pueden quedar comiendo el encebollado. Yo sé que el sábado para estar aquí yo le digo a mis hijos, durmamos más temprano. Y ustedes hacen eso porque aman al Señor. Y es una forma de que ustedes hacen todo eso para honrar al Señor. Entonces la presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios está en usted, la presencia de Dios está en mí, la presencia de Dios está en la casa. Pero no significa que porque no llega lo que estamos esperando no está la presencia de Dios. Estaba Salomón y el pueblo esperando y dice que la presencia de Dios bajó en ellos. Entonces hermanos, estamos esperando algo. No se olvide que la presencia y ahí dice que la gloria de Dios bajó está con nosotros. Está en la iglesia, está en su casa, está en mi casa. Entonces sigamos adorando, alabándolo y esperemos en el Señor. Eso es lo que Dios quiere y a mí me encanta mucho la palabra que Dios nos dio en este año que es en el año de su presencia. Y yo cada día que me levanto, yo también me da a veces miedo si me roban, no me roban, ando que guardo el teléfono, la cartera y todo lo demás porque estamos así, pero ahí yo recuerdo, digo, la presencia de Dios estamos nosotros y con tu presencia todo y no significa mañana le pueden robar, gracias Señor, pero tu presencia me guardó de otra cosa, no significa que porque le robaron la presencia de Dios no está ahí, no, no, pero no nos hicieron nada. No nos hicieron nada. Entonces, la presencia de Dios está. Y ellos sabían que Él era bueno, fiel. Y me anima a eso. El Señor es fiel. Yo he aprendido eh, muchas cosas, como dice Samuel en Espera, como dice Samuel en la licuadora. ¿verá? Pero algo que yo aprendí fue orando y alabando y adorando al Señor. Después que yo pasé mi cáncer, yo sí le digo, en eso aprendí ahora de adorarlo. Es verdad, Samuel dice que yo tengo unas canciones que parecen el himno nacional. Yo los pongo porque yo sé que esa canción de adoración en mi casa va a fluir por toda la casa y va a entrar a mis hijos. Y me da gusto porque ellos ya también ya los veo que están, ellos ya aprendieron a adorarlo al Señor. En la alabanza y en la adoración. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que en la espera alabarlo, orando al Señor. Orar es dar gracias, alabar y adorar, hermanos. No es solo pedir al Señor, es, el Padre nuestro nos enseña mucho: es dar gracias. Es alabarlo, es adorarlo Así entremos en la, en la adoración No con quejas, no con peticiones No con lloros, no con ese llore pero de felicidad Llore de agradecimiento Decir aquí estoy Señor porque tú eres bueno Orar es oír a Dios Orar es dejarnos guiar por el Espíritu Santo Ser guiado se aprende pasando tiempo con Dios como soy guiado por el Espíritu Santo es pasar tiempo con Dios. Si usted pasa tiempo conmigo, usted va a descubrir muchas cosas, buenas y malas. Y tal vez usted va a decir, uy, la pastora, así, no, eso como que ese, esa no me gusta. o oh, yo no, ella parecía así toda como serio, no tal cosa, pero ha sido buena gente. Entonces, así cuando nosotros oramos, vamos a conocer al Espíritu Santo. Vamos a pasar con el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y vamos a amar como Él ama y vamos a rechazar lo que Él rechaza. Felicito a no nuestra ever me dijo Josué, que tuvieron una buena enseñanza sobre las redes. Los felicito, jóvenes, atesoren la enseñanza en su corazón porque toda palabra viene del Señor. Una excelente enseñanza, creo que los pasan, papá, póngaselo a oír a su hijo, dígale, ¿quieren permiso? Primero escúchame esta, con mucho amor, escúchame esta prédica, esta enseñanza y de ahí te vas, después te doy de comer. No, mentira, vea usted cómo le hace escuchar a su hijo, ¿verdad? Pero hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, amamos lo que Dios ama, y rechazamos lo que Dios rechaza. Y nos vamos a dejar guiados. A veces solo celebramos cuando las cosas van bien. Ay, está contento porque esa niña, hoy día esa chica me miró. Fui a los jóvenes y la que estaba ahí, hoy me miró. Hoy me tocó orar con ella y ahí está contento, está contenta. Usted mujer, ¿por qué está? No se le ría solo a los jóvenes. Porque ya, te, ya va a empezar la telenovela nueva. Porque ya los capítulos, porque van a repetir otra vez los capítulos, por eso usted está contenta. Y usted, hombre, ¿por qué está contento? Porque el viernes le van a dar permiso para ir a pelotear. No, yo sé por qué usted está contento, porque el 10 de marzo va a estar aquí a las 7 de la noche. ¿Cuántos hombres dicen? ¿Verdad? Qué bien, por eso usted está contento. A veces solo ahí, la gente está contento el fin de mes y las quincenas. Pero, ¿cuántos sabemos que es difícil celebrar cuando nada va bien. Es difícil celebrar. Es difícil celebrar cuando estamos arrastrando los pies. ¿no? Es difícil. Ahí es difícil celebrar. Pero vamos, a, pero hay maneras correctas para celebrar. Dice en Filipenses 4.4. Nos enseña cómo podemos celebrar o estar en espera. Dice, regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo... Regocijado, y en una traducción del mensaje que es en inglés me gusta: celebra a Dios todo el día, todos los días de disfruta de Él. Eso es que tenemos que celebrar, que tenemos que disfrutar todos los días del Señor. Ellos sintieron la presencia de Dios y eso no fue suficiente, ellos se podían haber quedado ahí orando ya irse pero no fue suficiente ellos vieron la gloria y la presencia de Dios y qué hicieron alabaron y adoraron y eso fue lo que hizo la universidad ahorita de Asbury cogieron y fueron días tras días tras noche busque ellos no se quedaron ahí nomás, fue mucha gente de todas personas y hoy día yo le preguntaba, Josué ya no está, me dice no, ya no están ahí y me puse a buscar rapidito, el gobierno de su ciudad como el municipio les hicieron ir a otras partes porque estaba muy lleno ese lugar porque venían de toda parte de los Estados Unidos, hasta de otros países porque querían ir a ver la presencia de Dios, entonces el lugar ya era más pequeño Así hace lo que Dios. No desperdiciaron la espera. Aprendamos mucho de primera de Crónicas de Crónica 7. Aprendamos de segunda crónica lo que hicieron. Ahí tenemos mucho que aprender. Alguien puede decir, "Solo estoy esperando, esperando que Dios haga aquello, que haga acá" Y aquí estoy esperando. Yo le quiero dar cinco puntos que podemos concentrarnos cuando estamos en esta temporada de espera. Enfócate en la relación con Dios. ¿Qué quiero decir? Le pedimos a algo al Señor. Y según, si no viene rápido, ya no oro, ya me recinto con el Señor, ya me alejo de Dios, ya no voy a la iglesia, ya no voy al nexo. No, ¿para qué voy si todavía no viene lo que le he pedido? Y, y, y según eso, ¿cómo me siento por lo que estoy, está llegando? No, usted, tenemos que más relacionarnos con Dios. En la espera tengo que relacionarme con Dios. Tener una relación con Dios significa que viene una vida abundante. E esperar que esté la respuesta o que no esté la respuesta. Pero mi relación con Dios sigue. Porque tengo que confiar en Él. Porque dice que, que Él es bueno, que Él es fiel. Tiene que acercarse a Dios en su espera. Mientras espera, acérquese más y más a Él. A veces, como le decía, hay tendencia de huir, de ya no estar orando, ya un ratito. Y otras que se apartan de, de Dios porque no les llegó. Debemos de seguir adelante y seguir buscando amarlo a Dios en todo nos dé o no nos dé la respuesta vivimos por fe no por sentimiento así que sigue buscando mire lo que Moisés dijo Moisés respondió si tu presencia no va a ir conmigo no me saques de aquí Moisés dijo sabe que le digo algo el viernes yo sí estaba un poco ansiosa nos dieron el lugar y falta muchas cosas y le soy sincera no me estoy quejando pero no dan aquí créamelo, no diezman líderes y así lo digo de todo corazón y yo me puse el señor será o no será dije no me puse una música de adoración y me puse a adorarlo al señor y yo le dije señor si yo me equivoqué o samuel nos equivocamos que no sea en tu tiempo tú nos dirás y me puse a alabarlo, me puse a adorarlo me puse a buscar del señor y, di, y vi que si era de Dios. Y le dije, bueno Señor, y me acordé de lo que yo iba a hablar. Es mi tiempo de espera. Esperamos tres meses que dieran, seguiré esperando. Pero yo sé, Señor, que en estas dos semanas tú vas a hacer algo. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Pero sé que Dios es bueno y es fiel. Nunca nos ha abandonado. En la pandemia nos cubrió. En la pandemia nos cuidó, cuidó. en la pandemia la iglesia dio mucha comida y Dios fue fiel. Entonces Dios hará, es su casa, es su casa, no es mi casa, no tengo que hacer nada más. Y tenemos que también ser, vivir agradecido. Mientras esperamos debemos tener esa relación con Dios y ser, y ser agradecido. De, llegas a saber que sabes que sabes que tú y yo sabemos que dios es bueno eso es todo y que su fidelidad y mire lo que le voy a compartir el día viernes justo michelita me llamaba y, y tuve que hablar todo rápido estaba con mi papi me trajo acá y todo y mi mami y justo cuando usted por ahí la veo michelita me cojo el teléfono y dice, mis hermanas, ya le salió la biopsia a mi papi y no está bien. Le salió un cáncer por aquí, por el esófago. Sí, por eso no vine ayer, porque fuimos a hablar con unos doctores. Yo soy la mayor, quise tal. Y me quedé, guau, wow, lo tenía al lado. Guau, 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 dije, señor, otra vez. Dije, pero tú eres bueno. Y como había comenzado, yo dije... No, la presencia de Dios está con nosotros. Tú lo harás. Y yo me acuerdo que cuando yo salí de la segunda operación de mi cáncer, oiga, lo primero, lo primero que yo así con anestesia, yo le dije al Señor, y tú lo harás otra vez. Y después compartí con alguien y me dice, uy, que otra vez te este va a haber cáncer. No sé por qué lo dije, le digo. Y cuando he estado orando con esto, me acordé de eso. Y yo sé que Dios lo hará otra vez. Hace tres años la salvó a mi mami, la sanó de un cáncer. Ya recién se hizo exámenes, está muy bien. Hace dos años Dios me salvó de un cáncer, me sanó. Y Dios lo hará otra vez. Y ahora estoy en espera, estamos en espera, pero no va a impedir. Que ayer sí me puse media triste, pero dije no. Yo me pongo a adorar y me pongo a alabar en el Señor. Y tú lo harás. Y de ahí oramos con él, con mis hermanas, y pude decirle, papi, las estadísticas de los otros no es tu estadística. A los otros le van, tú estás en otra estadística. Yo estuve en otra estadística. Mi mami estuvo en otra estadística. Así que ahorita tú primero anda con Dios, arregla algo y coge y comienza a decirle. Y cuando tú tengas, di, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí le decía, tú vas a sentir, le digo, papi, pasarás en valle de sombra y muerte, pero es una sombra, no es realidad le digo papi es una sombra, tú ves algo pero tú di, el Señor está delante conmigo yo voy a pasar digo, y cuando vengo otro pensamiento, di, alzaré mis ojos a los montes es mi preferido, ¿de dónde vendrá mi socorro? y tú dirás, mi socorro, mi sanidad mi acompañamiento viene del Señor y le decía, ahorita es una espera papi, pero tú tienes que esperar con el Señor no te pongas, y eres muy así, ansioso. Está tranquilo, hasta aquí lo veo. Y ojalá, y estamos orando por eso. Entonces, estoy en espera, pero voy a alabar al Señor. Estoy en espera, esta semana hay que hacer mucho en Aurora. Seguiré haciendo lo que Dios quiere. Porque el Señor tiene control. Entonces nosotros tenemos, pero ¿qué tiene que hacer? Tener una relación con Dios. Eso es lo que va a hacer. Y sabe el otro punto es, no se olvide lo que ya tiene. ¿Qué es lo que yo no olvido? Me duele, es mi papá, lo amo mucho. Me duele mucho. Pero en esta espera, yo tengo que saber lo que yo tengo. Yo tengo la presencia de Dios. La gloria de Dios está aquí. Este es el año de su presencia. La sangre de Cristo sana. Dios es bueno, como esa canción a mí me encanta. Es bueno, bueno. Dios ha sido tan bueno conmigo. Yo no tengo palabras, nunca voy a encontrar palabras para agradecer a Dios. En mis 54 años yo he visto la bondad de Dios. Yo he visto que el enemigo me ha querido atacar. Perdimos dos hijos, pero nunca nos ha derrotado. Samuel el año pasado estuvo bien enfermo, casi muere, pero nada nos ha rescatado. Nos dijeron sí es por el COVID, otras personas están mal, él está bien, gloria a Dios, es por la misericordia, el amor y la fidelidad de Dios. Que nosotros nos merecemos, no. Que nosotros somos mejores, no. No, solo es por la bondad de Dios. Y como dice esa canción, también que me encanta, 10 mil razones para dar gracias. Hay 10 mil y más. Y en eso, cuando es la espera que yo voy a hacer ahorita, esa será mi adoración. Dale gracias, dale gracias y dale gracias. Que Dios abrirá las puertas. Y mire, es una enfermedad, es una operación cara, vale como 10 mil dólares, él les ha afiliado el seguro. Pero usted sabe, tiene una para el 20%. Pero ayer orando, digo, Señor, ¿quién de la iglesia trabaja en el seguro? Así que puede buscarme. ¿Para quién, quién que cambie? Mi sobrina está haciendo ahí el internado. Oiga, Dios, me puso una persona. La llamé, ore, el lunes me dijo que le dé el nombre, que ella va a hablar con alguien ahí para que le dé la cita ante a mi papi, porque a él está así, gracias a Dios, al inicio, que operándolo, ni con quimio, ni nada, sale. Tiene 74 años, pero mi papi así es como se ve, como yo, bien joven. Sí, se lo ve bien, gracias a Dios. Entonces, este, eso digo, no me olvide lo que ya tenemos, que Dios abrirá puerta. No se olvide usted en su espera lo que ya tiene que Él es fiel, que Dios está con nosotros, que las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios nunca, nunca se caducan, jamás, ni por la circunstancia, ni por el gobierno que viene, ni por la enfermedad, las promesas de Dios se cumplen. Dios ha hecho pacto perpetuo con usted y conmigo y las va a cumplir, entonces eso tenemos que acordarnos. Dios nos ama, somos las niñas de sus ojos, Él dio la vida por usted, y por mí ya no somos esclavos él pelea por nosotros eso y este que yo le digo lo tomo para mi papi él no se olvida de mi papi dice Isaías 49.15 se olvidarán. Ahí lea. Isaías 49.15 se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, Newton Bermeo. Nunca me olvidaré de ti, Carmita Bermeo. Nunca me olvidaré de usted. Ponga su nombre. Nunca me olvidaré de ti, Josué. Nunca me olvidaré de ti, Samuel. Nunca me olvidaré de ti, José Daniel. Vamos, dígale. Dígale. Usted está esperando algo. Dígale. Dígale. A ver, vamos. Nunca me olvidaré de... Si tiene un hijo que quiere que venga y está mal, dígalo ahorita. Nunca me olvidaré de... Hermana, usted no quiere pronuncie tenemos que declarar con nuestra boca no como dice la gente declarar a Taris, no pero sí nombrar para que el enemigo sepa nunca me olvidaré de Newton Bermeo nunca me olvidaré de Carmita Bermeo nunca me olvidaré de Samuel nunca me olvidaré de Josué usted tiene que profetizar y decir la palabra de Dios usted tiene que creer la palabra de Dios para poder pasar la temporada de espera. Usted tiene que recordar. Porque si no el enemigo, el miedo, los temores, la circunstancia. Nos hará caminar así arrastrando los pies. Pero la palabra y las promesas de Dios. La relación que tenemos con Dios en la adoración y en la alabanza. Es lo que nos va a sacar adelante. Es donde vamos a ver sus su promesas. En espera tenemos que tener fe. No es una, no es una, es una, es la temporada de espera, es la temporada que tenemos que tener fe. Ahí vemos en Hebreo 11, dice que son los héroes de la fe. ¿Verdad? Todo lo que ahí Dios dice. Y dice en el 11.1, es pues la certeza, Hebreo 11.1, si usted quiere, Hebreo 11.1. Es pues la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Eso es Por la fe llegamos a Dios Por la fe vivimos en Él Por la fe vamos a vencer Ahí son los héroes de la fe Si se dice ahora aquí Ellos estarían en el, en el salón de la fama Todos ellos Moisés, Sara, Abraham por la fe, ahí estuvieran, en el salón de la fama. ¿Sabe que Si leemos la Biblia, hay muchos héroes, ¿verdad? Épicos, de todas las historias. Y a veces nosotros quisiéramos ser unos héroes. Ahora con todo eso, la tendencia de las redes, de los que, influencers, que el que más seguidor tiene. Y usted joven, quisiera tener así. Y yo le digo, usted y yo podemos tener, ser esos héroes. Podemos ser esos héroes de la fe. Podemos estar, aunque no haya, en el salón de la fama, de la fe. Mantengamos nuestra fe y vamos a ser esos héroes de la fe. En momentos difíciles, en los momentos difíciles. Y cuando nosotros estamos teniendo una relación con Dios, que era en antes, teniendo fe, orando, adorando, Dios nos va mostrando. Dios nos va a hacer cambiar de pronto. Eso no es lo que Estás esperando de esta manera, lo vas a esperar de la siguiente manera. Tienes que cambiar, tienes que ir de otra manera. Entonces tenemos que tener fe. Cuatro, confía en Dios para proveerte mientras se espera. Si no podemos entender completamente por lo que Dios nos hace esperar, podemos confiar en Él. De pronto usted está pasando una necesidad. Yo estoy confiando que Dios proveerá. Le abrirá las puertas a él seguro mismo y lo que Dios quiera. Dios proveerá. Si usted está en una espera, Dios proveerá en Aurora. Yo no voy a esperar en usted. Yo estoy esperando en Dios. Y ahí es cuando, ¿sabe que cuando uno escucha y sabe que es de Dios? Ahí es donde uno le va y le dice, como el niño, tú me dijiste que me ibas a llevar al parque. Tú me dijiste que me ibas a comprar la cajita feliz. Tú me dijiste que me ibas tal cosa. Y ahí, porque tú me... Entonces yo ahí puedo decir... Señor, tú nos dijiste que levantemos esa obra. No sé cómo, Señor, pero tú nos dijiste y tú la vas a hacer. Porque Dios proveerá mientras esperamos. Mucho más fácil decir que hacer. Y podemos ver cuando los israelitas, ellos estaban en el desierto. Dios proveyó todo lo que necesitaban. Una columna de fuego para luz y calor para las mañanas, ropa que no se desgastara, agua fresca en el desierto, no les faltó nada, Dios no retendrá nada, si tú tienes fe, si tú estás esperando, Él va a proveer, dice en Mateo 6, 31, 34, no afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os oh, serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ahí está, Dios lo proveerá. Y si podemos ver, usted está en espera y está viendo o no está viendo que Dios proveerá. Tal vez su matrimonio se está despedazando. Tal vez usted no siente el amor de su cónyuge. Pero Dios la llena de amor. Dios lo llena de amor. ¿Verdad? Tal vez está un pie que lo quieren sacar de la, de la... El jefe se la juró que la quiere sacar o la quiere sacar. Pero usted no sabe por qué sigue ahí. Y sigue cogiendo su sueldo. Porque Dios está ahí proveyendo. Tal vez su hijo no tenía ahorita, pero ya terminó el colegio, la universidad. ¿Cómo lo hizo? No usted no sabe, pero Dios proveyó. Comimos, como decía la Chinita, tenemos un colchón, tenemos una almohada, ¿verdad? Dios está ahí. Dios provee. Estuvimos enfermos, Dios estuvo ahí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que confiar en Dios que él provee en la espera estoy con angustia por algo pero dios está proveyendo para esa angustia me da paz tranquilidad amor el quinto y último punto abre tu corazón a los planes de dios mientras espera tenemos que abrir mientras esperamos cuáles son los planes que dios tiene porque yo me puedo haber equivocado es una temporada de espera y estamos muy, con, muy confundidos o muy cosas pero en el momento que yo abro mi corazón, el Señor me va a mostrar su voluntad. Y de pronto digo, esto que estoy pidiendo, esto que estoy esperando, no, me va, no va a ser para mi bienestar. Entonces, hermano, esos son los puntos que yo les quería dar. Dios es bueno y su presencia está contigo. ¿Está usted en la temporada de espera? ¿Cuántos están en la temporada de espera esperando algo? ¿Verdad? ¿Dios cree que Dios, es, usted cree que Dios está diciendo que está con usted? Entonces hermanos en esta mañana pongámonos de pies y adórelo al Señor y dígale yo te doy gracias. Yo te doy gracias Señor, yo te adoro. Vamos adorando al Señor. Padre te damos gracias por esta temporada. Gracias, Señor, porque mis raíces están creciendo profundamente. Gracias, Señor, porque mi fe es inmovible. Gracias, Señor, porque tus promesas no se caducan, Señor. Gracias porque tu palabra sigue siendo fiel. Tu palabra está ahí y nada, ni nada, ni nadie puede cambiar el propósito que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Para mi casa dígale Señor ayúdame en esta espera yo voy a estar tú estás conmigo gracias Señor porque la presencia de Dios está conmigo la gloria de Dios está en mi casa Señor hoy te adoramos hoy te bendecimos hoy te damos gracias Señor porque tú eres bueno porque tú eres grande por tus maravillas, gracias Señor porque nunca nos ha abandonado Padre Y hoy día Señor yo quiero que tú me des esa fe inmovible Que tú me tengas tener la fe Padre Que tú me des Espíritu Santo acompáñame en esta temporada de espera Yo quiero caminar de tu mano, yo quiero escuchar cada día qué debo de hacer pero cada día me levantaré, te adoraré, te bendeciré. Gracias Señor por lo que tú vas a hacer en cada familia que está aquí Padre. Ellos tienen algo que esperar Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta espera ya termine Padre, que en esta semana tú abras tu buen tesoro el cielo Padre y que tú comiences a bendecirlo, que tú comiences a prosperarlo, que tú comiences a estar ahí Padre en el nombre de Jesús Señor, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias Señor porque tú eres grande, porque tú nos amas Padre Gracias, Señor, por toda la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Y te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Bendice a cada familia, a cada familia que está aquí, Señor. Ayúdalos a pasar su temporada de espera. Gracias Señor porque vamos a ver milagros y prodigios, vamos a ver milagros y prodigios porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú nos fortaleces, gracias porque vamos tomados de tu mano en el nombre de Jesús Señor, te adoramos y te bendecimos Padre.